0: Wenn man seine Violine, die klassische Gitarre, ein, ein Klavier oder äh, dasselbe in, in, in der Popularmusik äh, ordentlich ähm, absolvieren will auf der Bühne, dann muss man natürlich wat, was tun. Aber die ganze Motivation, der Weg dahin, ich denke mir, da bekommen wir neue Tools, neue Wege, neue Möglichkeiten. Und wir mit DUSO, wir denken sehr viel in, in diesen Dimensionen hier. Und ähm, denken, da haben wir schon auch äh, einen Großteil von von tollen Dingen und vor allen Dingen von einer Plattform, auf der noch viel mehr kommen wird, äh, ins Leben gerufen.
1: Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Dusu. Ich bin Alois Dauer und ich freue mich, Musikerkollegen hier auf diesem Kanal zu interviewen über ihre Erfahrungen mit Dusu und dem Online-Unterrichten. Dieses Interview ist aber besonders weil ich die beiden Gründer Christoph Pelz und Thomas Gier zu einem Gespräch eingeladen habe, um sie auszufragen über ihren Werdegang, wie sie überhaupt auf die Idee gekommen sind, eine Online-Plattform zu entwickeln, was ihre Vision für DUSU ist und den Musikunterricht generell und was auch der Name bedeutet. Also bleibt dran und bekommt einen exklusiven Einblick, wie alles begonnen hat. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass ich die beiden Gründer von DUSU, Thomas und Christoph, interviewen darf. Ich bin total neugierig, euch ein paar Fragen zu stellen. Hallo Thomas, hallo Christoph.
2: Hi, hallo (lacht) Hallo.
1: Gleich vorweg die erste Frage an dich, Thomas. Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, eine Videosoftware für den Online-Musikunterricht zu entwickeln?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Die Ursprungsidee war eigentlich die Gründung einer Online-Musikschule. Und das geht schon auf 2011 zurück. Meine Frau kam da zu mir, wie ist denn, willst du nicht mal auch Online-Musikunterricht geben? Und dann nicht online. Und dann habe ich das versucht mit den existierenden Tools wie Skype, Zoom und ähnliches. Dann habe ich natürlich fest, schnell feststellen müssen, dass Sound, Latenz, und Workflow, es gibt keine Tools innerhalb der Plattformen, die einem helfen Musikunterricht durchzuführen. Dann sind wir schnell dahin gekommen, ja, eine, nach einer neuen Lösung zu suchen, überhaupt das technisch äh, äh, darzustellen und in, einem, in diesem hohen Anspruch, den Musik äh, quasi stellt, an die Übertragungstechnologie gerecht zu werden. Ja, und und dann hat er mich
0: angerufen. Sorry, genau. dass ich da so reingrätsche.
2: Ja, dann äh, habe ich <lacht> im Telefonbuch nachgeguckt. Christoph kenne ich übrigens schon seit den 90er Jahren. Wir haben früher äh, zusammen sogar in Bands gespielt. Und äh, wir haben beide Musik studiert, er Gitarre, ich Kontrabass und ja er kam mir in der Tat in den Sinn und 2015 haben wir dann ähm, Kontakt aufgenommen und wir haben die Idee vorgestellt, ja, schau mal Online Musikschule und da gibt es diese Herausforderungen und er, ja, da gibt es aber auch diese Lösungen eventuell und er kam dann entsprechend mit technischen Lösungsideen und ja, dann haben wir uns auf den Weg gemacht, seit 2015 das zu entwickeln und 2017 auch wirklich die Firma zu gründen und eine Plattform von Musikern für Musiker zu entwickeln, für den Musikunterricht und sind dann auch eben 2019 wirklich aus der Beta-Phase, also wir hatten vorher mit vielen Beta-Testern weltweit die Plattform getestet und weiterentwickelt und auch schon ähm, so in der, im Subbereich bekannt gemacht ja, und 2019 kamen wir halt raus. Und 2020 kam direkt die Pandemie, dann war das natürlich sehr stark nachgefragt und die Leute brauchten das quasi direkt 100 Prozent, womit wir gar nicht gerechnet haben. Wir haben das eigentlich für den Hybridunterricht gebaut, also für eine fünfprozentige Nutzung geschätzt und dann war das plötzlich in einer, ja, quasi hundertprozentigen Nutzung und es kamen direkt Musikhochschulen, Musikschulen und wir mussten Aufnahmeprüfungen umsetzen. Ja, und dann sind wir eigentlich später, 2021 sind wir dann von bechstein Digital übernommen worden und sind jetzt Teil eines großen Teams und da freuen wir uns sehr, dass wir jetzt mit einem starken Partner weitere Ideen entwickeln können und freuen uns auf die Zukunft.
1: Ja, ist ein langer Weg, aber eine total spannende Geschichte auch einfach, weil von der Idee wirklich zum endgültigen fertigen Produkt, das ist nicht so einfach, und gerade ein digitales Produkt zu erstellen, das geht man nicht so schnell. Dein Hintergrund ist ja Kontrabass, E-Bass, du hast Musik studiert. Christoph, du hast mit Thomas in Bands gespielt, aber hm. bist du auch nur Musiker in Anführungszeichen? Was ist dein hm. Hintergrund?
0: Mmh, ja, ich bin so, ich nenne mich ja mal Multidilettant, ja, ähm, äh, weil ähm, in der Tat, ähm, ich bin ja auch schon was älter, habe eigentlich angefangen, so in den 90er Jahren schon Internet zu machen, auch zu Zeiten, wo das eigentlich noch gar nicht so richtig formal studierbar war. Alle, die damals mit, mit dieser Technologie zu tun hatten, die haben ja im Prinzip Learning by Doing gemacht. Gleichzeitig war ich aber studierter Musiker, habe ähm, klassische Gitarre studiert ähm, und war aber immer so hin- und her gerissen zwischen Technologie und, äh, und Musik. Habe also während des Studiums schon viel mit äh, damals MIDI, aber ähm, dann kamen eben auch die ersten... Audioprogramme raus. Das hatte immer was mit Multimedia zu tun. Hab als Freelancer in dem Bereich gearbeitet. Auch sehr schnell gemerkt, dass es ein bisschen einfacher ist, in dem Bereich Geld zu verdienen, als als Musiker. Und bin dann so auch in diese Schiene reingerutscht und war ja zuletzt auch in einem großen Handelsunternehmen für äh, eine IT-Lösung zuständig, die weltweit eingesetzt wurde und habe da gelernt, was es bedeutet, ähm, komplexe ähm, Lösungen zu äh, managen im IT-Bereich, aber war immer äh, auch mit dem, was ich so hobbymäßig nebenbei gemacht habe und so begann das ja mit DUSO, sehr stark mit Musik verbunden. Und äh, so konnte ich auch ähm, architektonische Entscheidungen treffen, die uns ermöglichten beispielsweise diese Herausforderungen am Anfang, als dann ähm, die Pandemie so wie so ein Beschleuniger das Ganze uns aus den Händen gerissen hat, auch eine Architektur entwickelt zu haben, die funktioniert hat für sehr viele User, die plötzlich ähm, die die Lösung auch nutzen wollten und teilweise auch mussten und äh, so ähm, Das waren natürlich Zwänge, von denen ich jetzt spreche, waren es aber auf der anderen Seite super interessante Herausforderungen, die ähm, es sehr viel Spaß gemacht hat zu entwickeln. Und ähm, ich denke mir, DUSO ist da sehr innovativ äh, und bietet äh, tolle technologische Lösungen für den Hybridunterricht. Und es war äh, wirklich sehr, sehr äh, spannend, das Ganze zu entwickeln.
1: Ja, das sind die richtigen Momente mit den richtigen Personen und äh, den richtigen Kenntnissen zusammengekommen. Und äh, das ist genauso wichtig, einfach im Team das auch zu machen. Und äh, als Gründungsteam ist das ja auch nicht unbedingt immer so leicht, sich dann, äh, ja, dass man da wirklich vorwärts kommt und da auch gut kommunizieren kann. Aber toll, dass ihr das so geschafft habt und wirklich beachtlich, ähm, ja, wie weit du so jetzt schon etabliert ist und gekommen ist und auch einfach genutzt und geschätzt wird von den Usern, von Institutionen und äh, von den Schülerseiten natürlich aus auch. Man wird immer wieder gefragt, so ein bisschen, was bedeutet denn der Name Dusu? Und ich habe jetzt auch schon ein paar Vorschläge bekommen. Also im Französischen klingt es ja ähnlich wie Dus, zwölf könnte sein. Und also die Leute sind das sehr kreativ. Wollt ihr uns aufklären und verraten, was der Name Dusu bedeutet? Thomas.
2: Ja, ja. Ähm, also
0: Ost kommt also aus dem Tibetischen, ne? Also, und, äh, wurde im 16. Gama, Jahrhundert.
2: Äh, nein, das, Quatsch. Das war Quatsch. Gamalan, Christoph Gamalan. G- G- Gamalan, genau. <lacht> ähm, also, es ist ein. Äh, nee, ich bin ein
0: großer Schönberg-Fan. Und Dus, ja, Dusu und Zwölftonmusik, zwölf, ja. Ah. Auch, auch Quatsch. <lacht> Ach oh
2: Thomas, weiter. Ich, ich versuche es mal ähm, realistisch <lacht> einzuordnen. Also ein zwar eigentlich ein Fantasiename, der aber schon ähm, vor allen Dingen einen Wiedererkennungswert haben sollte und einzigartig äh, sein sollte im Internet. Und gut klingen. Ja, du und klingen, gut klingen. Jetzt ja. kann man natürlich... Äh, auch mit den, mit den O's spielen. Die O's sind dann so wie zwei Augen, ne? zwei Augen des Schülers, zwei Augen des Lehrers. Das Z ist im Prinzip, oder die Doppel-Z sind wie zwei Verbindungen zwischen Lehrer und Schüler. Und das D, wenn man natürlich das Lächeln auch unter die beiden O's macht, ist das D wie ein Ohr, was dann eben auch zuhört. So hat das natürlich auch ein, ein grafisches, es ist ein grafisches Wortlogo in dem Sinne. Ne? So ist Aber das es ist
1: die Symbolik dahinter mhm. ist schon da. Ah, toll. Und ich glaube, da werden viele jetzt ähm, auch befriedigt sein mit deiner Antwort. <lacht> <lacht> Aber es ist nicht so einfach, auch einen Namen zu finden. Ähm, äh. Und es klingt ja auch wirklich sehr, sehr, sehr schön.
2: Ja, es ist auch die Frage, wie man es ausspricht. Ne? Die andere, also auch alle sprechen das irgendwie unterschiedlich aus. In Amerika manchmal Dozo sagen, <lacht> so, so ein Magen- <lacht> oder Dusu wegen den Doppel-Os. Ne? Aber mhm. letztendlich sagen wir Dusu. Ne? Also du sagst
1: Dusu, so, Christoph, wie sagst du es?
2: Duzu, natürlich. Okay. Ja. Okay. Was machst du so?
1: <lacht> ah, ja, das geht auch. Genau der, so. der, der Dialog, der wird dadurch eröffnet. Ich will auch. Grußformel. Für wen ist denn Duzu geeignet? Wer kann Duzu nutzen? Für wen bietet ihr es
2: an? Ja, Duzu ist in erster Linie natürlich für den Musikunterricht entwickelt und war auch traditionell erstmal für den Einzelunterricht, also Einzellehrer und einen Schüler entwickelt. Später haben wir das dann für Gruppenunterricht erweitert und natürlich auch für Musikhochschulen, Musikschulen und da auch für verschiedene Anwendungsfälle, jetzt auch für große Gruppen, für Webinare, Seminare und Gruppenunterricht mit den Funktionen, mit den Audiofunktionen von DUSU Und auch äh, zur Abwicklung von Aufnahmeprüfungen oder Abschlussprüfungen. Wir haben da auch schon internationale Aufnahmeprüfungen für eine Musikhochschule abgewickelt, recht erfolgreich. Genau, also nicht nicht zu vergessen natürlich die Schüler. Die Schüler sind natürlich auch ähm, (lacht) die Nutzer von der Plattform und sie können auch darin üben. Und das ist vielleicht auch ein wichtiges Feature von DUSU.
1: Ja, und Üben Mhm. ist genau das richtige Stichwort, Mhm. weil es gibt ja Mhm. in in Dusu, in dem virtuellen Klassenzimmer, wenn man es so nennen möchte, ganz viele Funktionen, die zur Verfügung stehen. Äh, Christoph, möchtest du einfach ein paar Funktionen erklären oder Ja, etwas dazu sagen, was euer Gedanke dahinter war.
0: Ja, also der Gedanke war eigentlich, dass wir eine Plattform entwickeln wollten, die gleichermaßen ähm, mächtig ist, also auch das, was man eben braucht im Musikunterricht. Und, Und vieles funktioniert eben nicht mit Standardoptionen, die jetzt, ich sag mal, eine eine typische Webconferencing-Plattform wie Zoom bietet, sondern Musik braucht halt noch andere Dinge. Also erstmal kleine Tools wie ein Stimmgerät. Ja? Ich muss erstmal ähm, auch dem Schüler, vielleicht auch für zu Hause, also gar nicht für, ein Online, für eine Online-Session mit dem Lehrer, sondern auch zum Üben Tools bieten, wie eben so ein Tuner. Ein Metronom ist bei uns eingebaut. Ich zeige das ganz Äh,
1: kurz für diejenigen, die nicht wissen, von was du redest. (lacht) Genau, das sind nämlich diese Apps hier.
0: Genau. Und ähm, diese, äh, übrigens diese ganzen Apps basieren auf Technologie, die der Browser bereitstellt. Und zwar ist auch sehr wichtig, dass man nicht äh, spezielle äh, Hard- und Software benötigt, die vielleicht Spezialkenntnisse erstmal erfordert, sondern das sollte alles im Browser, in einem Standardbrowser möglich sein, technisch, sodass die Schwelle möglichst klein gehalten wird. Gleichermaßen war es aber auch wichtig, dass wir natürlich und das ist schon auch eine zentrale Komponente eben diese als als Plattform haben auf der einen Seite. Also all diese Tools stehen in dieser Session, wie wir sie nennen, auch zur Verfügung und dann kommen auch andere Tools mit ins Spiel. Wir haben einen Player, der sehr mächtig ist. Er kann nämlich mit Latenz auf bestimmte Arten und Weisen umgehen. Und er basiert auf einer eingebauten Bibliothek, Medienbibliothek, in die man auch beliebige Medien hochladen kann, also einerseits sowas wie Bilder, PDF-Dokumente, aber auch Musikdateien, Videos. Und äh, diese Bibliothek steht sozusagen allen zur Verfügung, offline, also zum Üben und auch online in der Session, sodass man sehr schnell Dinge austauschen kann und eben übrigens auch in der Darstellung fernsteuern für den Schüler, also der, der Coach, wir sagen immer der Coach, der das Ganze äh, leitet, also klassischerweise der Lehrer, der kann eben genau bestimmen, wo wo liegt der Player, okay, jetzt starte ich was und der Schüler kann dazu äh, spielen. Und dann, ähm, das ist ein schwieriges Thema, aber das haben wir ansatzweise ähm, wirklich ähm, sehr, sehr musikalisch lösen können, gehen wir eben mit diesem Versatz, den es im Internet immer gibt und immer geben wird, also dem Zeitversatz, in einer bestimmten Art und Weise um. Also mal ganz vereinfacht gesagt, stellen wir sicher, dass wenn zum Beispiel ein Schüler jetzt zu einem Playback spielt, der Lehrer auf seiner Seite wirklich hört, spielt er synchron mit dem, was im Player abgespielt wird. Und durch bestimmte Mechanismen stellen wir das sicher und lassen es den Lehrer auch steuern können. Ja, die Hintergründe sind teilweise sehr komplex und wir entwickeln das auch stetig weiter. Aber das ist jetzt mal nur so ein Beispiel dieser technologischen Dinge, die auch teilweise wirklich schwierig sind, die wir aber äh, möglichst einfach in der Bedienbarkeit versucht haben zu lösen. Dann versuchen wir natürlich auch mal besser zu werden und Latenz auch generell äh, immer weiter in den Griff zu kriegen. Da kommt übrigens auch bald ein cooles Feature, was mit Klavierspielen zu tun hat.
1: Ich weiß gar nicht. Wir sind gespannt. Dürfen wir da,
0: verraten wir mal noch nicht. Wir
1: schauen, wir schauen. Wir blenden es dann sonst ein, wenn es schon da ist, wenn das Video online ist. Und äh, ja, es ist wirklich äh, toll eben, dass die Handhabung einfach ähm, gemacht ist, dass es für Lehrer und für Schüler wirklich leicht ist, sich da einzuarbeiten und aber auch eben diese Funktionen als Abbildung von einem Unterrichtsraum wirklich zur Verfügung stehen, ähm, auch für die Schüler dann, wenn sie zu Hause sind. Was ist denn deine Lieblingsfunktion, Thomas, auf die du stolz bist, dass ihr die habt?
2: Also ich unterrichte ja selber mit dem Tool und ähm, eine der wichtigsten Funktionen ist vor allen Dingen ähm, die Optimierung der Arbeitsabläufe, des Workflows und zwar, weil man alle ähm, Funktionen inklusive der Medienverwaltung in einer Plattform hat, spart man enorm Zeit, weil man sonst für jede Stunde einzeln das Unterrichtsmaterial administrieren muss. Man muss es jedem Schüler auf quasi individuellem Weg schicken. Der eine per E-Mail, der andere per WhatsApp, der andere will einen Dropbox-Link. Und entsprechend weiß man auch nachher nicht mehr, wenn der Schüler fragt oder einer der Schüler, sagt mal, ich habe es nicht bekommen, kannst du mir das nochmal schicken? Ja, wie habe ich es denn geschickt? Kannst du mir das nochmal mal? Ja, so, ja, da gucke ich jetzt mal nach. Ach, die E-Mails zurückgekommen. So, das ganze Management wird als sehr aufwendig und 10% der Stunde, die man gegeben hat, muss man dann auch nochmal für Administration hinten hängen. Und in DUSU ist quasi die Medienlibrary ähm, ein zentraler Punkt, wo man direkt an den Schüler teilen kann und der Schüler findet dort auch sein Unterrichtsmaterial selber wieder, weil der Schüler hat auch eine Medienlibrary. Das heißt auch, wenn der der Schüler kann quasi nicht mehr sagen Ich habe die Noten nicht gefunden, ich konnte nicht üben. (lacht) Also quasi das Unterrichtsmaterial steht immer zur Verfügung. Genauso wie eben alle anderen Tools griffbereit sind im Unterricht. Man muss nicht den Schülern sagen, bitte lad doch mal das Metronom oder den Player runter auf dein Handy. Dann äh, schicke ich dir jetzt ein Audio-File. Das öffnest du dann äh, über das Gerät in deinem Android-Handy. Ach nein, du hast ein Apple-Handy. Dann mach bitte das mit der App. Also diese ganzen Problematiken dass man verschiedene Applikationen verwenden muss mit verschiedenen Schülern. Das fällt alles weg und dadurch äh, bekommt man eine unheimliche Beschleunigung in App, also im Workflow. Und das, äh, das erfährt man besonders, wenn man länger Online-Unterricht macht oder auch eben zum Hybriden wechselt. Was mache ich denn jetzt, wenn der gleiche Schüler in Präsenz da ist? Dann kann ich aber auch Duso öffnen und da die Noten anzeigen und kann auch doch direkt die Noten hochladen, die ich dann vielleicht in... Präsenz äh, habe, der Schüler bringt mir vielleicht ein Notenblatt mit, was er für einen Auftritt machen will, dann kann ich das direkt digitalisieren im Unterricht und habe das in der Plattform. Die nächste Stunde mache ich online und schon kann ich da äh, ansetzen. Das heißt, das ist auch ganz wichtig, dass wir diesen fließenden Übergang von online ähm, zum Präsenzunterricht ähm, optimieren und da arbeiten wir auch weiter dran und das ist auch ein Teil der zukünftigen Vision. Mhm.
1: Ja, und da merkt man auch einfach wirklich, dass ihr euer Wissen und einfach die Unterrichtserfahrung aus dem Alltag dann wirklich da hineinbringen könnt und das ist wirklich, wie ihr auch schon am Anfang gesagt habt, von Musikern für Musikern, weil äh, ihr kennt die Problematiken und ähm, dadurch könnt ihr auf diese Sachen reagieren und deshalb ist es mehr als jetzt nur eben die Software und äh, die Qualität zur Verfügung zu stellen, sondern wirklich es praktisch äh, zu machen als Hilfe für den Lehrer, und nicht noch mehr Aufwand. Das ist wirklich ähm, ein großer, ein großer großer Vorteil und äh, wirklich, was ich auch sehr an äh, Dusu schätze.
2: Genau, ja. ich glaube auch da in, vielleicht auch was zu der Vision ähm, über diese Sache, über diese Optimierung der Arbeitsabläufe hinaus und der Medienlibrary wird es auch... Äh, Optimierungen im Bereich intelligentes, intelligente Lernbegleitung geben. Das heißt, wir werden Tools bauen, die auch analysieren, was habe ich denn zum Beispiel in welchem Zusammenhang mit dem Schüler genutzt? Jetzt habe ich zum Beispiel Amol-Pentatonik mit ihnen gemacht. Ah, welche Stücke passen denn zu Amol? So. Pentatonik auf diesem Level des Schülers. Weil mir fällt manchmal im Unterricht auch auf, hm, ich habe doch da dieses und jenes Stück gemacht, aber was war das nochmal? Und dann muss ich das ja erst, ich muss erst wissen, wonach ich suche. Jetzt ist aber, es wäre sehr hilfreich, wenn jetzt quasi die Medienlibrary, einem Intelligenz sagt sozusagen, du hast in dem Zusammenhang, hast du auch schon mal das gemacht und ich könnte dir auch noch andere Stücke vorschlagen, die in Moll sind, weil automatisch gescannt wird, in welcher Tonart das ist. So in diese Richtung wird es dann äh, gehen.
1: Das klingt sehr, sehr, sehr spannend.
0: (lacht) Ja, das das ist auch spannend und äh, man muss sagen, wenn man sich mal anschaut, was zum Beispiel in China ähm, schon längst gang und gäbe ist auf großen Lernplattformen. Jeder weiß, in China spielt so dieser Unterricht, den auch ähm, der, der sozusagen links und rechts von Schule stattfindet. Also wenn, wenn äh, äh, Eltern mit auch teilweise ganz verschiedenen Plattformen eben versuchen, ihre Kinder bestmöglich zu unterrichten. Da sind die Chinesen schon sehr weit mit Algorithmen, mit Machine Learning, das eben solche Plattformen unterstützt. Und wir denken auch jetzt gar nicht aus so einer technischen Sicht heraus, sondern auch aus der Sicht, die, die, die viel mit dem zu tun hat, was heute das tägliche äh, Tun unserer Kinder ähm, auch einnimmt, nämlich spielen. Und ich meine das jetzt überhaupt nicht negativ, sondern äh, spielen, äh, denke ich mir, ist einfach Computerspiele, Gamification, ein ein sehr mächtiges Werkzeug, um Motivation zu unterstützen. Und ich denke mir, da ist vieles von dem klassischen äh, Unterrichtsmaterial wirklich äh, in die Jahre gekommen und wir brauchen einfach Plattformen wie diese, die die auch von von dem Umfeld ein bisschen näher eben an diesem Erfahrungen Erfahrung und dieser Erfahrungswelt von jungen Menschen sind, um auch die Motivation schlichtweg äh, auf eine andere Art und Weise so anzupieksen. Ja? Das heißt gar nicht, dass jetzt ganz klassische Dinge wie natürlich wird man immer üben müssen, wenn man seine Violine, die klassische Gitarre, ein, ein Klavier oder dasselbe in, in, in der Popularmusik ordentlich ähm, absolvieren will auf der Bühne, dann muss man natürlich wat, was tun. Aber die ganze Motivation, der Weg dahin, ich denke mir, da bekommen wir neue Tools, neue Wege, neue Möglichkeiten. Und wir mit DUSO, wir denken sehr viel in, in diesen Dimensionen hier, und ähm, denken, da haben wir schon auch äh, einen Großteil von, von tollen Dingen und vor allen Dingen von einer Plattform, auf der noch viel mehr kommen wird, äh, ins Leben gerufen.
1: Ja, das ist wirklich toll, dass ihr in eurer Vision auch seht, dass nicht nur die Lehrer und Institutionen unterstützt werden, sondern auch wirklich die Schüler, weil es ist äh, ein gemeinsames Lernen. Und, äh, dass äh, ihr davon träumt. Und ich wünsche euch ganz viel Erfolg bei der Umsetzung und hoffentlich auch sehr, sehr, sehr bald, weil das klingt alles sehr, sehr, sehr spannend, was ich unbedingt auch ausprobieren möchte. Und ich glaube, das ist auch wirklich die Zukunft und die Vorteile, was wir auch durch diese ganzen technologischen Entwicklungen haben. Und es ersetzt nichts. Es ist eine Bereicherung und ähm, es macht vieles leichter und ermöglicht einfach neue Lernmöglichkeiten, diese digitalen ähm, Lernhilfen, diese Tools. Und äh, das ist toll, dass ihr das so vorwärts bringt und da auch ein Vorreiter seid in diesem Bereich, in der Musikausbildung, was auch ganz wichtig ist. Aber immer mit dieser Qualität eben, äh, die du so ermöglicht. Einfach, dass halt auch schlussendlich, was das Wichtigste ist in der Musik, ist ja das Klangerlebnis. Ähm, das soll ja zufriedenstellend sein, unabhängig von den ganzen tollen Funktionen. Und das ist wirklich gegeben und das ist, glaube ich, ähm, ja. Das macht das Erlebnis, <lacht> das Unterrichtserlebnis natürlich sehr befriedigend und was auch ganz gut ist. Was würdet ihr zum Abschluss ähm, einfach an die Personen weitergeben wollen, ähm, Musikerkollegen oder sonst generell Leute, von denen ihr wisst, okay, die haben noch ein bisschen Hemmungen, die sperren sich noch ein bisschen gegen das Ausprobieren. Ich weiß, ihr seid natürlich überzeugt von Dusu und das ist eure Welt, aber ähm, was, was möchtet ihr noch denen mitgeben? Christoph, vielleicht du zuerst.
0: Ja, weil sonst immer Thomas redet, ja,
2: fehlt mir Nein, 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 nein. Ich habe eine Idee, ein Free Buchen und einfach ausprobieren. Ja, ja stimmt, das stimmt. Das stimmt. Nee,
0: nee, also ehrlich gesagt, ich bin natürlich sehr stark verwurzelt auch mit mit Freunden, Bekannten aus der, aus der auch klassischen Musikerszene, Musiklehrerszene und weiß sehr wohl, wie konservativ dieser Verein sein kann. Und durchaus im Negativen, ich sage das mal ganz im Offenen, weil ich erlebe oft auch, dass man sich zu sehr, ähm, zu sehr in, in der Welt bewegt, die man schon lange kennt ja? und oft auch dann eher ähm, scheut, mal unbequem äh, Neues auszuprobieren. Aber da würde ich einfach sagen, tut's einfach, weil wir haben ja auch rein technisch die Schwelle so niedrig gemacht, dadurch, dass man eigentlich mit jedem Standard-Webbrowser und jeder, denke ich mir, hat spätestens nach der Pandemie irgendwo seinen Rechner zu Hause stehen, einfach du so starten kann. Es gibt unseren Free-Account, wo man auch erstmal gar nichts investieren muss, einfach mal ausprobieren kann. Und ähm, auch dann mit mit einem offenen Herzen einfach mal versucht, okay, ähm, was ist hier drin für mich, ähm, für meine Schüler? Ähm, Man muss auch sagen, äh, wir wir haben ja Kunden äh, auch mal jetzt rein kommerziell gesehen, die können auf einmal in ihrer Zeit, wo sie nicht mehr erst mal eine Stunde hin und eine Stunde zurück zu irgendeiner ähm, Unterrichtslocation fahren müssen, äh, jetzt zwei Stunden mehr Unterricht geben. selbst banale Aspekte wie dieser sind ja auch mal interessant zu sehen, aber sicherlich vielleicht das am wenigsten Wichtigste. Die Möglichkeiten sind einfach faszinierend. Probiert aus, macht's mal. Und ich denke mir, darin liegt sehr viel Zukunft. Aber ich will auch ausdrücklich sagen, natürlich ähm, ist immer der, der Offline, das Offline-Erleben, gerade beim Unterrichten, unersetzbar. Und unser Anspruch war nie, hier irgendwas ersetzen zu wollen. Wir wollen es erweitern. Ja, und das ist das Schöne. Es geht eigentlich um, erweitert es, erweitert euer Unterrichten um neue Möglichkeiten und gibt dem mal eine Chance.
2: Für Einzelmusiker biete ich natürlich ganz viele neue Möglichkeiten, in dem Sinne... Ja, du hast einen Schüler gehabt, der zieht weg, du kannst den Schüler halten, du kannst ihn noch unterrichten. Nee, es gibt Schüler, die, ja, ich habe einen Schüler, der wohnt äh, im Nachbardorf, der äh, hat plötzlich zwei Kinder, äh, hat, kann, muss sich immer einen Babysitter leisten, um, wenn er zum Unterricht kommen will. Also hat er gefragt, was machst du Dann kann man das nicht online machen? So, Also man ähm, profitiert eben von der Flexibilität, äh, dass man es online und Präsenz, kombi- Präsenz kombinieren kann. Als Musikschule kann man seine Raumauslastung entzerren, entsprechend äh, Räume für den Ensembleunterricht, mehr vorhalten, sodass man quasi wirklich für den wertvollen Ensembleunterricht und das Zusammenspiel die Räume benutzt und nicht für den Einzelunterricht in, der, in dem Ausmaß wie vorher und dann dies mehr online verlagert. Dann habe ich auch viele Feedbacks bekommen zu äh, lerneingeschränkten Kindern äh, von Musikschulleitern, die können sogar besser im Online-Unterricht lernen. Das ist vielleicht sogar ein neues Forschungsfeld, was sich da eröffnen wird, weil man sich irgendwie besser konzentrieren kann, weil es über den Bildschirm geht und mit einer gewissen Distanz äh, passiert der Unterricht. Ähm ja, so also gibt es viele Vorteile, die man nutzen kann und man muss, man muss jeder Einzellehrer und jede Institution muss eigentlich diesen digitalen Weg für sich finden und entscheiden, wo da die Balance ist. Das hängt natürlich wirklich von vielen Parametern ab. Wie groß ist mein Gebäude? Wo wohne ich? Wie ist mein Einzugsgebiet? Wie will ich meine Reichweite erhöhen? Kann ich die Timezonen auf der Welt ausnutzen, um flexibel zu unterrichten und Zeitslots benutzen, wo ich sonst als Musiker arbeite? Kann ich natürlich nicht unterrichten, also kann ich vielleicht morgens Leute in Europa unterrichten? Also alle diese Möglichkeiten, die sich auch dadurch eröffnen. Ja,
1: jetzt. also einfach ausprobieren, einfach mal auf dusuf.com vorbeischauen, registrieren und äh, mit einem kostenlosen Account starten und äh, dann natürlich gerne auch mit euch die Erfahrungen teilen. Es äh, seid ja. sicher auch immer neugierig zu hören, was die User sagen. Ich bedanke mich sehr für eure Zeit, die ihr euch genommen habt und es war wirklich spannend auch für mich einfach jetzt noch ein bisschen Hintergrundinformationen über euch zu erfahren, zu entdecken. Danke für die Arbeit, die ihr tut, für eure Vision und äh, ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und viel Energie, damit ihr alles auch so umsetzen könnt, was ihr euch vorgenommen habt.
2: Vielen Vielen Dank. Dank. Vielen Dank. Sehr gerne.